0: אז למה בעצם קשה לצוותי מחקר מסוג 0 ל-1 לעבוד ב-agile? הם מנסים לשלב שני כבישים כביש uh, כפרי שהכל שם זז לאיתו מסתכלים אוהבים את הנוף ויש את חמש נתיבים בגרמניה שכולם טסים שם שזה בעצם ה-Developer Organization צריך לחבר את השניים האלה ביחד וזה לא תמיד קו אנחנו ניסינו לחבר את זה על ידי מתודולוגיות Agile ונפלנו חזק
1: ברוכים הבאים לניהול מותח גרסת הבמאי, שלום אייר. אהלן בני. ושלום לאורח שלנו, אביעד חרמון.
0: שלום, מה נשמע?
1: היום אנחנו הולכים לדבר על איך מתעלימו לצוות מחקר, מחקר, אג'ייל ולמה זה שונה. לפני הכל כמובן, אביעד, תתיק את עצמך.
0: קודם כל אני חייב לספר סוד קטן למאזינים בבית, שאני לא יודע אתם יודעים את זה, אבל אין פה מוזיקה אירית בהתחלה. זה, זה קטע. <laughs>
2: זה אנחנו מוסיפים אחר כך, ובהזדמנות גם נצטרך לפתוח את זה עם בני, למה לעזאזל זה מוזיקה אירית, אבל בסדר, זה כבר דיון לפייסבוק.
1: זה בשיטת ה... אתה יודע, מה פייסבוק? זה בשיטת הדבר היחיד שהסכמנו עליו, אלימינציה.
2: דבר ראשון שאתה לומד בתור מנהל מוצר. זה לא בהכרח הכי טוב, זה פשוט מה שאפשר להתפשר עליו. כמו
0: לא שמות לילדים, אתה יודע. <laughs> אם כבר מדברים על ילדים, אז קוראים לי אביעד. אני גר במושב חגור עם אשתי רעות. הכלב שלנו ששמו גבר. והילדה שלנו שממתינה לשם אז אם יש לך תשלח לי אחר כך בפרטי עד שהפרק הזה ישודר היא כנראה תיוולד
2: נאום מוצר גסת במהי לילדה זה ארוך מדי?
0: אני אצא את זה נראה מה היא תגיד אוקיי אז אני בעצם מנהל מוצר היום בחברה שקוראים לה אלמנטור אבל הפרק הזה יותר קשור לדברים אחרים שעשיתי בקריירה שלי בעצם התחלתי בצבא בתור אנוליסט בתחום של הדאטה הייתי בענף שבעצם עושה מודלי חיזוי לצריכת תחמושת והיום אני גם ממשיך לעשות את זה במילואים התגלגלתי את תפקידי ניהול מוצר בתוך הצבא ואז כשהשתחררתי הגעתי לחברת סארטאפ שקוראים לה אג'יפי שהיא ממש חזקה בתחום המחקר כאילו השקף הראשון שלה במצגת משקיעים זה תראו איזה חוקרים מגניבים יש לנו יש את אותה כמות של חוקרים כמו שיש מפתחים כאילו חברה בומבסטית בתחום של ai ושם למדתי הרבה דברים ש... בעיקר נפלתי חזק ואני רוצה עכשיו לספר פה לאנשים איך לא נופלים באותה צורה שאני נפלתי.
2: זה הדרך הכי טובה ללמוד דברים, ליפול חזק. לעשות על זה בלוג פוסט. כן. אז אביעד, אני
1: חושב שברור לכולם למה בחרת לדבר על הנושא הזה אחרי ההצגה שלך, אבל בכל זאת
0: אולי קצת תפרט יותר. כן, אז במהלך התקופה שלי ב-HFI הייתה ממש תחושה שזה שתי חברות בחברה אחת. יש חברת מחקר שיושבת תחת ה-CTO ויש חברת מוצר שיושבת תחת ה-VP פרודקט. עכשיו, זו חברה אחת, אבל בגלל שהחברה הוקמה על בסיס טכנולוגי, ה-CTO, ה-Fאונדר, הוא בעצם טכנולוג שהקים חברה על בסיס איזשהו חידוש טכנולוגי, אז לכל אחד יש vision שונה, וזה ממש הרגיש שלצוות המחקר יש vision ו- roadmap משלו, ולצוות המוצר יש vision ו- roadmap משלו. ובהתחלה היה קל מאוד לחיות ככה בשתי עולמות, אבל מהר מאוד הבנו שאי אפשר, שהחברה היא חברה אחת ו... וצריך להתמזג. עכשיו כשניסינו לעשות את המיזוג הזה, מה הדבר הראשון שאנחנו הכרנו בתור מנהלי מוצר? יאה, yeah, בואו נכניס אותם ללופ של ה-agile. ופה נפלנו. הבנו שיש כל מיני סוגים של מחקר, ולא כל סוג מחקר יכול לעבוד ב-agile. קודם כל, בשביל, בשביל המאזינים, נגיד, מחקר זה לא
1: חייב להיות AI. יש כל מיני צוותי מחקר, אני עובד היום עם צוות מחקר של סקיוריטי, שזה לגמרי לא AI, זה Deep Deep Low Level, עבדתי בעבר עם צוותי מחקר של עיבוד דוטות, אוקיי,
0: יש כל מיני צוותים, ובוא ננסה למקד באמת, מה, למה זה שונה. אז כמו שאתה אומר, יש כל מיני סוגים של מחקר, אני אוהב להסתכל על זה ככה, יש סוג מחקר שדורש סקר ספרות, ויש סוג מחקר שהוא לא דורש סקר ספרות. זה קצת, מקביל, זה קצת מקביל לכל ההסתכלות של מרטי קאגן על תהליכי מוצר, שיש תהליך דיסקאברי ותהליך דליברי, אז גם במחקר, יש מחקר שהוא מ-0 ל-1, צריך להבין מה ה-value, צריך להבין האם זה בכלל אפשרי, לבדוק את ה-value test, את ה-usability, feasibility ו-business liability, כל הדברים של מרטי קאגן, ויש סוג מחקר אחר שהוא לתמוך בתהליכים עסקיים כלשהם, שהוא דווקא יכול להיות שכן עובד ב טוב. אני אתן למשל דוגמה, בואו נדבר על נטפליקס, כשנטפליקס קמו הם הבינו שהם צריכים תהליך, ש... מנגנון של ריקומנדיישן, עכשיו כש... כשהם הבינו את הדבר הזה לראשונה זה היה ממש משהו שהם לא ידעו איך הוא יעבוד ואם הוא יעבוד טוב, והם פתחו את זה בתור תחרות בקגל, שזה מקום שהרבה דאטה סיינטיסטים מנסים לבנות כל מיני מודלים ויש כל מיני תחרויות, וזה היה תהליך שהם לא ידעו איך הוא יתחיל, מתי הוא מה בדיוק יצא ממנו והיום למשל כשהם רק לשפר את המודלים הקיימים שלהם אז זה כבר לא כל כך תהליך, זה כבר תהליך שיכול לעבוד ב-agile
2: אז בוא רגע נעשה פה סדר בתור מישהו שהוא לא מגיע או לא עסק מעולם בניהול מוצר של מחקר בעצם מה שאתה אומר יש את עולם המחקר שהוא זז בקצב שלו אבל גם בתוך עולם המחקר יש שני סוגים יש אחד שאני עושה מחקר מאפס אני בכלל צריך להוכיח משהו לעומת מחקר שאני בא קצת לשפר משהו כבר קיים ו... כמות ה-un-noons בכל אחד מהם הוא שונה ובגלל זה גם צריכים להתאים את זה לשאר צוות הפיתוח שהוא רץ במקביל לצוות המחקר והצ'אלנג' העיקרי בתור מנהל מוצר הוא איך אני מסכן בין השתיים ואני מתמודד עם הצ'אלנג' הזה של באיזה סטייט הריסרצ שלי נמצא האם הוא עושה מאפס או שהוא פשוט משפר זה ככה ההבנה שלי של, של האתגר הזה?
0: כן, אהבתי מאוד את הניסוח שלך ו... אני יכול לספר על, על, על הניסיון שלי בחברת אג'יפאי ששם סוג המחקר היה מהסוג של 0 ל-1. בעצם ההרגשה שם הייתה שמנסים לשלב שני כבישים כביש uh, כפרי שהכל שם זז לאיתו, מסתכלים אוהבים את הנוף, uh, אולי יש כמה פרות מלקטות אסף בצד ויש את um, חמש נתיבים בגרמניה שכולם טסים שם שזה ה, בעצם ה-Developer Organization וצריך לחבר את השניים האלה ביחד וזה לא תמיד, לא תמיד קל ואנחנו ניסינו לחבר את זה על ידי מתודולוגיות אג'ייל ונפלנו חזק אז למה בעצם קשה לצוותי מחקר מסוג 0 ל-1 לעבוד באג'ייל? יש כמה סיבות הסיבה הראשונה זה שהם לא באמת רוצים ואפשר להגיד טוב שירצו שלא ירצו שיעבדו אג'ייל כאילו מה שואל אותי זה, לא, הוא אומר לי שהוא לא רוצה לעבוד באג'ייל אבל חוקרים זה סיפור טיפה שונה, חוקרים זה אנשים שמאוד מאוד, חוקרים טובים מאוד מאוד קשה לגייס אותם לארגון, אין הרבה כאלה, והיעד ש... כל הידע שהם צברו בתוך הארגון הוא ממש פרייסלס. ואני יכול להגיד שיש לי חבר שאמר לי שמבצע חבר מביא חבר אצלם, לחוקר, זה 40 אלף שקל. ככה קשה להשיג אותם. עוד איזה סיבה, זה שאנחנו לא חושבים על זה, אבל תנאי מקדים ב-agile זה שיש אינקרמנטים כל ספרינט, ושאינקרמנטים יכולים במחקר זה לא תמיד ככה, או בגלל שאי אפשר להשיג אינקרמנט, אינקרמנט במהלך ספרינט אחד, בטח לא אם זה ספרינט של שבועיים, וגם בגלל שיכול להיות שמגיעים לאיזושהי מסקנה בסוף האינקרמנט שזהו, צריך להתחיל מ-0, שמקשה מאוד על אומדן הזמנים והמשך העבודה. עוד, עוד סיבה זה שמחקר לא מגיב טוב לשינויים, אם יש איזשהו אפיון התחלתי, ופתאום הצרכים של השוק השתנו, אולי גילינו איזה משהו חדש שלא ידענו קודם, זה ממש יכול כל
2: המחקר ולהחזיר בום לנקודת האפס. אם ציינת בעצם שיש שני סוגים של ארגונים אחד שהוא עושה מחקר מאפס ואחד שהוא משפר מחקר קיים אז האם עכשיו שאנחנו בעצם מתייחס לזה לאיך, לאיך עושים את הצ'יינג'ים של האם, האם זה אותו דבר או שאנחנו צריכים תמיד להישאר בראש של האם אני זה או זה? אני חושב
0: שאפשר להציג פה כמה נקודות מבט וכל אחד יכול לחשוב אה, מה מתאים לארגון שלו ואולי אפילו מה מתאים לאיזה צוות בארגון שלו ככל שארגון מתחיל להכניס AI בצורה יותר מסיבית וממש להתבסס על הדברים, פתאום מגלים שזה הופך להיות יותר דומה ל-Ageil. כלומר, ממש יש ארגון, כמו שיש פרודקטים, אז מגלים ש, שגם בארגונים כמו זברה למשל, שלבנות מודלי AI זה הביזנס שלהם, אז ממש מגלים שהם יוצרים כבר צוותים פנימיים של עצמם, מקבילים לפרודקטים, שיש שם מתייג דאטה, שיש שם מנהל פרויקטים, שיש שם ארכיטקט הם בונים לעצמם משהו שעוזר להם לעבוד ב-agile. אני חושב, אתה יודע, צריך, אה, צריך לדבר על לין, בסדר? ולא agile.
1: כלומר, שמה למנהל המוצר, ובואו נדבר על איך מנהל המוצר עובד בת, מול, אה, מול כספי מחקר ומה התפקיד שלו, כי לדעתי יש תפקיד מאוד מאוד קריטי, כלומר שלא, שלא, שלא תהיה טעות. אה, אז נתחיל אולי באמת בעניין של הערכות זמנים. אה, לא דיברנו, כלומר, למה זה כל כך קשה? כאילו, לבקש הערכות זמנים מצוות המחקר, וזה תסכול, אתה יודע, כלפי מטה, כלפי מעלה, כשאתה בא להנהלה, וכל הצוות רץ באוטוסטרדה, ואפשר לתת זמנים. האמת שדיברנו בהערכות של הפרק של הערכות זמנים, שאי אפשר לתת באמת הערכות זמנים, אבל לפחות זה מאוד ברור, אתה יודע, אתה יכול להגיד, זה ייקח בערך חודש, זה ייקח חודשיים, במחקר, אתה לפעמים יושב ואומר, תקשיב, זה ייקח לי בין שלושה חודשים לשנה, ומה ההנהלה
2: עושה עם
1: זה? כאילו, לפעמים, תלוי. Uh, עכשיו, גם פה תלוי, בוא נדבר, עכשיו פה תפ... המנהל מותר יכול, כי זה מאוד תלוי בסוג אם זה מחקר שאומר, אני צריך לגלות משהו שבלעדיו uh, אין לי שום דבר לתת, זה סיפור אחד לתוך העניין, בוא נקרא, אתה יודע, אנחנו חושבים לך בזמן קורונה, אנחנו כולנו אנשי תוכנה, אבל חיסון קורונה בסדר, צריך לגלות, זה... <שיש> או שיש או שאין, נכון? אז, אז ו, 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 באמת כל הכבוד לקווצים שעבדו שם והביאו את החיסון, זה, זה פשוט מדהים. אבל, אז, אבל עכשיו בואו נחזור לתוכנה ודווקא ל-AI ב-AI, הרבה פעמים אנחנו מחליפים אה, עבודה שאנשים עושים. אוקיי, יש פה אוטומטיה, מתהליכים חכמים, שתכלס אתה יכול to fake. ואז יש הרבה, כלומר בעבודה של אה, מנהל המוצר מול צוות המחקר, יש הרבה עבודה של לדבר אוקיי, בואו נראה איך אנחנו מביאים את זה לשוק. למרות שזה לוקח בין שלושה חודשים לשנה. כלומר, איך השלבים, הרבה פעמים, השלב הראשון, השלב הראשון של כל ארגון שאומר לך שהוא עושה, נגיד, Machine Learning, השלב הראשון, יש לזה אלגוריתם מאוד פשוט, הוא נקרא Division Tree, זה בעצם חוקים, אין בזה שום Machine Learning. כן? למה? כי אתה עושה איזה משהו פייק, עד
0: שתגלה, איך עושים את זה. אז, אז יש פה. מדהים, כאילו בעצם נגעת פה בקונספטים של, של לין. אנחנו מכ... מנהל מוצר טוב יודע הרבה דברים בלין, הוא מכיר את המושג MVP, הוא יודע שדברים צריכים לעבוד בפול ולא בפוש, הוא יודע ש... שכמה חשובים להגדיר KPI'ים, אז בואו נדבר על איך עושים את זה עכשיו בניהול צוותי מחקר. אז נתחיל בקונספט של MVP. יש כמה דוגמאות שאני ממש 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 אוהב. הדוגמה הראשונה היא של אמזון, נכון שנכנסים למוצר באמזון, יש בה סטריפ של מוצרים שאולי תאהב או מוצרים שקנית לאחרונה? כשהתחילו עם הקונספט הזה, אז לא ישר אמרו בוא, נ, בוא נפתח מנגנון רקומנדשן מטורף ונראה איך הוא עובד. הם MVP, הם אמרו בוא ניקח מוצרים ספציפיים, נביא מומחים או על בסיס דאטה נבין בדיוק איזה מוצרים יכול להיות שאנשים יאהבו, ועשו עם זה ניסוי. ממש קונסיירג' MVP. ואז הם גילו שבאמת המכירות, ה-KPI שהם הגדירו, המכירות, עלה. ואז אמרו אוקיי, שווה בשביל זה עוד דוגמא ממש יפה של חברה בשם Engineering AI וזה לא סתם חברה, זו חברה שגייסה 30 מיליון דולר ומה שהם עשו, הם אמרו שתביא להם אתר ומנגנון ה-AI שלהם יהפוך את האתר הזה לאפליקציה עבורך עכשיו מה מסתבר? זה לא, זה לא היה קיים הם הביאו את זה למתכנתים שהסתכלו על האתר ופשוט ריגמו אותו אחד לאחד מאחורי הקלעים והפכו אותו לאפליקציה זה MVP כאילו אפילו מותח את גבולות ה-MVP נקרא לזה. והאמת שדווקא ב-AI לעשות דברים מהסוג הזה יכולים לתרום למוצר עצמו. למשל יש בארץ חברה של זהוי מוצרים שלפעמים המודל שלהם לא מזהה את כל המוצרים. וכשהמודל לא מזהה מוצר מסוים אז מישהו בחו"ל במדינת עולם שלישי מקבל הודעה על הפלאפון באמצע הלילה מסתכל, מתייג את זה. וזה נראה כאילו המודל עושה את זה אבל זה לא זה בן אדם. וזה נראה כמו רמאות אבל זה אפילו עוזר, עוזר לחברה. כי עכשיו לוקחים את כל הדאטה החדש הזה, מה שקוראים לו ground Truth, ומכניסים אותו למודל ומשפרים אותו. זה ווין ווין. אולי באמת, אתה יודע,
1: התפקיד, הרבה פעמים, התפקיד של מנהל המוצר, בתוך צוות כזה של מחקר, הוא לנסות להכניס אותם למייסטונים. בסדר? אתה לא יכול לתת הערכות זמנים, מאוד קשה, אבל אתה כן יכול לבנות, יחד עם הצוות, איזשהו זכות, כדי שלא תתברבר, אתה בעצם... לא רוצה בהפתעה לשבת שנה במחקר ואז לגלות שאין לך כלום, אז אתה רוצה יחד עם הצוות לבנות מאסטונים שאומרים, כלומר, אם זה באמת משהו שאתה יכול גם אפילו להוציא לפרודקשן כל מיני שלבים ולהריץ אלגוריתם סיפור אחד, אבל לפחות גם את זה אתה לא יכול, אבל לפחות אתה רוצה להגיד, אוקיי, המאסטון הראשון של המחקר זה איזשהו ניסוי שאתה יודע, עושה ויוצא עם תוצאה בצד אחד-שתיים, אתה יודע, ואז במקום, זה לוקח, לא יודע, לוקח שלושה שבועות או שבועיים, כדי שלא תתברבר, בסדר? כלומר, יש פה המון המון עבודה למנהל המוצר לעזור לצוותי על המחקר והאלגוריתמים, במיוחד מפני שאולי הייתה נדבר על האופי של אנשי המחקר, הם אנשים מאוד, רובם, עם אמת מאוד גדולה. כלומר, אם אתה שואל אותם איך האלגוריתם עובד, ואם העובד זה בין 0 ל-1, אז 0.97 זה לא עובד. אחר האלגוריתם לא עובד. אז, אז חלק מהעסק זה להגיד, לא, לא, זה בסדר. כאילו, להבין אותה מה זה אומר, והאם זה מספיק טוב לשחרר, או האם זה מספיק טוב לפחות להתקדם לצעד הבא
0: במחקר. אה, יש פה הרבה להביא את הצד של הלקוח לתוך המחקר. צודק לגמרי, זה ממש ממש חשוב. ואחד הדברים שעשינו ב-edgeify, זה קודם כל מחקרים, צריך לעשות להם איזשהו time אם, זה כמו בספרינט, אם משהו לא נכנס בספרינט, תחלק אותו למשימות יותר קטנות. אז בעניין של מחקר, אמרנו לעצמנו, צריך לפרק אותו. ובתוך השלושה חודשים האלה, אז גם היו כמה תתי שלבים. למשל, הדבר הראשון הכי 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 חשוב, להבין את הביזנס-ניד ברמה מטורפת. לפני זה לא מתחילים. אחרי שמבינים את הביזנס-ניד ובונים use case ממש ממש מפורט, עושים את השלב הראשון שהכי קל, זה פשוט להגיד שהוא סקר ספרות. זה יכול לקחת גם שבועיים, אבל סקר ספרות. אחרי ש... שעושים את הסקר ספרות, אז ה... יש דברים שהם טיפה יותר קופסה שחורה מבחינת הפרודקט אבל האלגורטמאים מנסים להבין איזה גישות הם, הם עובדים לבדוק, הם ב, עושים איזושהי תוכנית מחקר ובסוף מוצאים איזשהו POC. אי אפשר להגיד שאי אפשר לפרק את זה למיילסטונים, כאילו מה שאמרת בני הוא נכון לגמרי, הם מפרקים למיילסטונים, תמיד זה אפשרי. וכמובן בסוף, אינטגרציה, זה המיילסטון הכי קשה.
2: <laughs> אני חושב שאולי זה הרבה פעמים קורה, זה... יש לנו נטייה ואנחנו מקבלים כברור מאליו את כל מה שאומרים לנו עליו אז אם בא אותו ריסרצ'ר ואומר אוקיי איך שלושה חודשים בגלל שאנחנו לא מתחום ה-AI או תחום ה-vonabilities, research או וואטאבר אנחנו הרבה פעמים בתור אנשים אנחנו פשוט אומרים אוקיי סבבה ואנחנו לא שואלים שאלות של בוא, בוא תסביר לי בוא תפריט לי למה זה ככה במקומות שכן לנו, נוח לנו להגיד את זה מול, מול הפיתוח כי אנחנו מכירים את הדאטה בייס או וואטאבר אני לא יודע מה הסיבה שאנחנו מגיעים שיותר בנוח אז אנחנו כן כאילו לפעמים כן ננסה לפרק את זה ולהגיד אה אוקיי סבבה אולי זה לא באמת כל כך תורם עכשיו לגול הגדול הזה שאנחנו רוצים ובאמת אפשר לפרק את זה למשהו קצת יותר קטן ואני חושב שזה משהו שגם כן מוסיף קצת לבלבול של שברגע שהם שומעים איזשהו דומיין כזה שהם לא מכירים הם ישר נבלים ממנו
0: אני מסכים איתך לגמרי וזה לא רק שמנהל מוצר בורח הרבה פעמים גם הQA פחות מעורבים או כל מיני גורמים אחרים פחות מעורבים ובאמת מנהל המוצר צריך להבין את הדברים האלה ממש לעומק, זה, זה מתחיל בלהכיר את השפה. כאילו בתור מנהל מוצר אם האלגוריתמאים מדברים בעקומת AUC, F1, A Curious Recall, Precision, ground truth, Overfitting, אתה צריך להכיר את כל הדברים האלה, וזה ממש 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 מקל על ההתנהלות. וגם הזכרת לי עוד משהו שאתה דיברת עליו לפני כמה פרקים, שברגע שאמרת למפתחים איזשהו משהו והם אמרו וואו וואו לא, זה פרויקט מטורף ואז כשהסברת להם את ה-use case שזה רק איזשהו דמו שאתה רוצה להציג למישהו ושלא צריך לחשוב עכשיו על scaleability ועל הרבה דברים אחרים אז פתאום, זה, כן נכון, אז אולי אפשר לעשות את זה יותר בקלות ואני יכול לתת דוגמה שוב מ-edgeify על משהו בדיוק כזה בעיקרון אנחנו עשינו באיזושהי תקופה זיהוי של, של פירות וירקות ומה מסתבר? שפירות וירקות משתנים כאילו כל כמה שבועות, כאילו אתה בונה מודל אחד עוד זה זה כבר משתנה, <laughs> אז המודלים האלה פשוט צריך לאמן אותם עוד ועוד 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 שלנו זה, זה ממש עשה לנו אוברהד מטורף לכל דמו ואז אמרנו אוקיי שנייה, אולי בדמואים אנחנו לא צריכים מודל שיודע לזהות את כל הפירות והירקות אולי, אולי נסחר בעצמנו כמה פירות מסוימים ואולי אנחנו אפילו לא צריכים פירות מסוימים שיכולים להשתנות בין סופר לסופר, אולי אני את זה על פירות פלסטיק ואז פתאום משהו מאוד מאוד מסובך הופך להיות למשהו מסומצם שאתה יכול להוציא מהר.
2: שזה מתחבר למה שאתה אמרת, שפשוט לחבר אותם ללמה. ולמרות שזה חיה אחרת, או אותם אנשי מחקר, סליחה על אנשי מחקר שקראתי להם חיה, אבל uh, הכוונה היא שאנחנו מתייחסים אליהם בעצם הר בגלל כמו שאמרת, כל כך קשה כל... להביא אנשים כאלו איכותיים. עדיין השורה התחתונה, זה, עדיין צריכים להסביר להם את הלמה, כמו שאנחנו מסבירים לפיתוח, את הלמה.
1: ולפעמים זה גם, ל... זה לא רק את הלמה, זה גם את האיך, אבל לא את האיך עושים, בסדר? אלא, אלא איך זה נראה אצל הלקוחות, אוקיי? כלומר, גם זה הרבה פעמים אנשי מחקר, אתה יודע, הם עושים אלגוריתמים, אני אתן דוגמה שהייתה לנו בסדר? הם עושים אלגוריתמים עם עיבוד אותות, תקלות במכונות, ובסוף התקלה מתבטאת באיזה תאג, עם רמת קונפידנס בין 0 ל אוקיי? ומבחינתו הוא סיים את העבודה. איך זה נראה אצל הלקוח, מה הטקסט באנגלית שהלקוח רואה, אתה יודע איך נראה, זה, זה, זה לא, זה לא מעניין אותה, ונגיד כשנכנסתי באוגורי, אז, אז בש, בש, בחודש הראשון זה היה, אוקיי, לא יודע, שלחו אותי, אתה יודע, אם הלקוח מתלונן שזו לא בדיוק התקלה, אז, אז בסדר, תתרגם אותה איך שאתה אנחנו מבינים. אני חייב להיות, אתה יודע, בסוג של גאווה, שנתיים אחריהם כבר התקנו את הקובץ טקסט באנגלית לבד. הם הבינו, כי לאט לאט חיברנו לתוך הלקוחות, אז נכון שזה אלגוריתם אותי, אבל, אבל חלק מהם, כשהם הבינו איך זה נראה, בסוף זה גם משליך אחורה, בסדר? גם על העבודה שלהם, כלומר זה, לא רק, כלומר זה לא החשיבות של סדר שחשוב לי שהם הקובץ ת', בסדר? אבל כשהם הבינו איך הלקוח רואה את התוצאות של האלגוריתם, בסופו של דבר זה גם שיפר את האלגוריתם וזה שלח אותם לכל מיני כיוונים של מחקרים אחרים, כי אוי, עכשיו אני לא מרוצה ממה שיצא לא יודע אם הייתי
0: מרוצה, עכשיו אני לא מרוצה כי אני רואה שזה לא נראה טוב. לגמרי, ואני רוצה לתת דוגמה ששמעתי, הייתי במיטאפ של זברה, זברה זו חברה ישראלית שמפתחת מודלים לתחום הרפואי, ובמיטאפ הם סיפרו כמה היה חשוב אה, להסכים על איזשהו אפיון, שלא רק כולל את המדדים, הוא, הוא מכיל את כל מה שאמרת, את כל הלמה, איך הלקוח יראה את מה שאתם עושים, ומסתבר שמתגלים שם הרבה מאוד דברים, אה, האם הזה צריך להיות בלייב או שיכול להיות בדיליי האם אנחנו צריכים מודל אחד לכל בתי החולים או שמודל שונה לכל בית חולים? יש שם בכלל חיבור אינטרנט האם זה רץ על שרת חזק או מכונה שנמצאת בתוך בית החולים? מה בנוגע לפרטיות של המשתמש? האם אנחנו רוצים לעשות שם מודל שמזהה אובייקט בתוך תמונה או רק להגיד משהו על כל התמונה בשלמותה? תומך החלטה או מקבל החלטה? כאילו כל הדברים האלה צריכים לעלות כמה שיותר מוקדם כי כמו שאמרנו מחקר לא מגיב טוב לשינויים. אולי גם נוסיף עוד פעם,
1: ואני עוד פעם חוזר לתפקיד של מנהל המוצר, אוקיי? ומה הוא יכול לעשות? אמרת, יער, אני לא יודע אפילו, אתה יודע, על מה הם עובדים. וזה נכון, הרבה פעמים אין לי שם מושג, הוא, הוא צריך לבחור עכשיו בין שש אלגוריתמים, שישה אלגוריתמים, ו... ואין לך מושג לעזור לו, בסדר? ואתה אפילו אולי לא יודע איך, עושה, איך הוא עושה את זה. מה אתה כן יודע? אתה יודע לשאול שאלות, אוקיי? מערי מוצר יודעים לשאול שאלות. טוב מאוד. אז לשבת עם אנשי המחקר שעכשיו בונים תוכנית, ולא להתבייש, לשאול, תסביר לי, אוקיי? אה, למה אתה בוחר את א', לעומת ב', מה השיקולים שלך, איך אתה הולך לבדוק את זה? מתי אתה עושה נקודת החלטה כזאת, מתי אתה עושה נקודת החלטה אחרת? אתה לא צריך אפילו להבין את התשובות, זה מה שאני אומר, אם אני אקח בקיצוני עדיף שתבין, אבל גם אם אתה לא מבין, עצם זה ששאלת אותו וגרמת לו לחשוב, הוא כבר יגיע להחלטות יותר טובות, הוא כבר יעשה את התוכנית הרבה הרבה יותר טוב, ולכן יש לנו
0: תפקיד מאוד מאוד קריטי בתור מנהל המוצר בלעזור לצוות. ממש ממש ככה. ואחת מהחברות שהתייעצנו איתם כשעברנו את כל התהליך הזה בתחילת דרכה של אג'יפיי, הייתה הנודות. והם סיפרו לנו איך הם עובדים. שלפעמים אין, אין ברירה, ואנשי המחקר הם אלה שיגידו לך בכלל מה צריך לחקור. דברים שאתה לא ידעת. למשל מה שהם עושים באנודות, רודמפ, לא רודמפ מוצרי אבל רודמפ אסטרטגי לחברה אז מציגים, מציגים את זה בין השאר ל-CTO והוא מגלה אם יש שם דברים שדרושים מחקר ולפעמים לא, לא חושבים על זה אבל יש נגיד ב-Ageefi אז באיזשהו שלב אמרנו בת, אה, בתקופה הזאת והזאת במיילסטון הזה אנחנו רוצים לפעול על ארבע חנויות במקביל ואז אמרו שנייה מה זאת אומרת ארבע חנויות לא לא, לא 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 זה מודל אחד חנות אחת ומודל שרץ ביחד על ארבע זה בכלל לא אותו הדבר או מודל שרץ פה בארץ ומודל שרץ בחו"ל לא 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 זה, זה דברים שונים לגמרי ולפעמים כאילו אנחנו פשוט לא יודעים את זה וצריך שמישהו יביא את,
2: את, את האינפוט הזה מבחוץ אז בגדול לפי מה שאני מבין אותו צוות מחקר אנחנו צריכים להתנהל ולתפקד אותו כאילו הוא צוות פיתוח הוא עדיין צריך להיות מסוכן הגולד שלנו הוא עדיין צריך להבין לאן אנחנו הולכים, אנחנו עדיין צריכים לשבת ולפרק איתו את הדברים, אנחנו עדיין צריכים לעשות איתו MVP, אנחנו עדיין צריכים לוודא שאנחנו שומעים את השאלות הנכונות. בעצם, הצוות מחקר אה, הוא צוות פיתוח לכל דבר, פשוט עם אה, deadlining או time to deliver קצת יותר ארוך?
1: בדיוק, בדיוק, נגעת. כלומר, בכל הנושא של שיבינו את החזון, שיהיו מחוברים ללקוח, שיבינו את המטרות, חד וחלק, זה אותו דבר, אבל בכל הקטע של עבודה עם זמנים, לא משנה עכשיו אם אתה עובד עם ספרינטים, לא עובד עם ספרינטים, אתה יודע, זה, זה לא חשוב, כל הנושא של עבודה והבאה של הדברים לפרודקשן ומטרות, ביניים וכל זה, זה, עובד מאוד שונה, אוקיי? כלומר, זה לא צוות שמסתער על כל דבר, זה צוות שרוצה אתגרים מעניינים, שרוצה בעיות גדולות, אוקיי? ופחות מעניין אותו לשפשף את צ'ופצ'יק, אתה יודע, בקצה. אני אוסיף אולי, רק אני אומר, הרבה פעמים יש, צוותי, יש, יש ב... כשאתה מסתכל על צוותי מחקר, אז יש, אתה יודע, בקיצון זה צוותי מחקר שבכלל לא עובדים ב... בשפת הפיתוח, אתה יודע, הם עובדים במטלב, או עובדים ב-R, ומיתוח אחר כך בכלל צריך לפתח את האלגוריתם לפרודקשן, זה כמעט כבר לא... הרבה פחות קיים היום, היום רוב צוותי המחקר כן עובדים, פייתון או משהו ומביאים לפרודקשן ועדיין הרבה פעמים לפעמים, לפעמים אתה צריך איזשהו סוג של שני צוותים, הצוות המחקר הארדקור שעושה את הבסיס ואחר כך איזה צוות מחקר פחות הארדקור שעושה את השיופים כי, כי
0: זה, זה גם סוג של עבודה אחרת. אז אם בכל מקרה יש אלמנטים מסוימים שהם ווטרפולים בעבודה מחקרית אביעד אני חייב לעצור אותך זה לא
1: ווטרפול, כאילו אני, ח... אני חושב שבוא לא נבלבל את המאזינים כי קודם אמרת אתה אמרת לא וגם במחקר אפשר לעבוד לין ו-MVP, אז, אז בואו לא נסתכן, אתה לא יודע, בואו לא נסתכן ולבלבל ולהגיד שזה ווטרפול.
2: זה מילה טאבו פה בפודקאסט, ווטרפול. <laughs>
1: <laughs> לא, שלא יצאו מהפודקאסט ויגידו, אביעד אמר לעבוד ווטרפול. אתה
0: יודע. עוד שיטה מתחום הלין שעובדת ממש טוב בעבודה מול צוותי מחקר, זה ה-FiveWise. זה כאילו השיטה הכי מפגרת, אבל יוצאים ממנה דברים מופלאים, כי אסור לשכוח שבסופו של דבר, הרבה פעמים יש אינרציה, לצוות המחקר יש אינרציה משל עצמו, במיוחד אם הוא יושב ישירות תחת ה-CTO, וגם הרבה חברות בכוונה, בגלל האינוביישן שיכול לצאת מצוות המחקר, נותנות להם הרבה זמן פנוי לעבוד על פרויקטים אישיים, כמו איזה סרט מטכל כזאת. אז הרבה פעמים יש כל מיני צרכים ומחקרים, שאולי כדאי לחזור אחורה ולהבין איך הם מתקשרים ללקוח, אז למשל אצלנו הייתה השקעה מאוד מסיבית במחקר על קומפרשן. למה צריך קומפרשן? כי קומפרשן, בלי קומפרשן אנחנו לא יכולים לאמן את המודל הזה אוקיי, למה, למה בעצם? כי בלי קומפרשן אנחנו יכולים לאמן רק על לוקיישן אחד במקביל ולא יכולים לאמן על כמה לוקיישנים אוקיי, אז למה, למה צריך לאמן על כמה לוקיישנים? כי אם נאמן על כמה לוקיישנים יהיה לנו יותר דאטה ולמה צריך יותר דאטה? ואז הפרודקט פתאום כזה אה, יותר כי אמרנו שאנחנו רוצים לשפר את הדיוק של המודל אז צריך יותר דאטה ואז פתאום הם אומרים, לא, אתה יודע מה, דווקא יכול להיות שיש שוני בין הדאטה של הלוקיישנים, אז עדיף לאמן על כל לוקיישן בנפרד. ומסקנות כאלה עולות רק כשבאמת מנסים לרדת לעומק הדברים, להבין את הצרכים ולקשר אותם לביזנס האמיתי.
2: אני חושב שזו דוגמה מעולה ללמה באמת לא צריכים להתייחס לדבר הזה, כי חיה אחרת ומחקר הוא בדיוק כמו פיתוח. ולמה גם צריכים לרדת איתם לעומק, גם, גם אם אנחנו לא מבינים uh, באמת את כל המושגים והמונחים שאומרים, כמו שאנחנו בפיתוח לא חייבים להבין את המושגים ומונחים שאומרים לנו, אבל אנחנו עדיין לומדים לעומק ואנחנו עדיין מנסים להבין את מה עומד מאחורי הדברים. וזו דוגמה קלאסית, אנחנו בתור אנשים אנחנו, חסר לפעמים את ההנחיה הזאתי, ומנהל מוצר פה אמור להיכנס, אז למרות שבאמת הצוות מחקר הוא קצת בקצב משלו עדיין שווה להתייחס לזה כמו צוות אה, פיתוח.
1: ועדיין, אתה יודע, זה באמת בקטע בשמאלה, כלומר, זה יכול להיות עכשיו, אתה יודע, אה, שיושב שם מישהו ועובד על משהו שנה, וברודמפ שלך זה נראה מה הוא עושה השנה, את זה, אותו דבר, אחת, שתיים, שלוש. אז צריך לפרק את זה, נכון? אבל זה כן נראה שונה.
2: ברור, אבל גם יש לך בתוך פיתוח, למשל. יש לך לפעמים אנשים שאם אתה לא שם לב ואם אתה לא שואל את השאלות הנכונות הם פתאום יכולים לעשות אחרי פקטורים בגלל שהטכנולוגיה יותר מגניבה לא בגלל שזה מקדם את הביזנס לאיזשהו מקום ואני חושב שהדוגמה שהוא נתן לזה דוגמה מעולה לאיך אה, חוקרים יכולים פתאום להיכנס לתוך הלופ הזה של לעשות משהו כי זה מגניב מחקרית ולא בגלל שזה מקדם אותנו מבחינה ביזנסית חד וחלק אז, אז נראה לי שאנחנו די, די מבינים ככה את הקונספט בואו אולי נעבור אה, לשאלות תדע לך, זה, זה נושא שהוא ככה מאוד בוער, אני כבר שומע עליו הרבה זמן פידבק, אז ישר איך שאנחנו הולכים לדבר על זה, ישר הגיעו שאלות.
1: כן, הגיעו גם שאלות, גם תשובות, אתה יודע, מירי קוריאל שהתארחה אצלנו ככה, ישר כבר נתנה גם טיפים, שהאמת שהזכרנו אותם, לעבוד עם יעדי ביניים קטרי טווח, שהתובנות הן לאו דווקא תוצאה סופית, הזכרנו את זה בפרק, וחשוב להבין את המדדים, ושזה בשבילך אייר, שאין דבר כזה מסובך בשביל להסביר. הכל אפשר להסביר, אוקיי? אז האמת שנגענו ברוב הדברים. נעבור אולי לשאלה. אתה רוצה להגיד משהו אביעד לפני השאלה? דיברנו
0: בהתחלה על מחקר של 0-1 ומחקר יותר איטרטיבי. וכן, יש חברות שכל העבודה שלהן זה מחקר, הם הפכו את זה כבר לרמת מיומנות של ניהול פרויקטים. למשל, יש חברות כמו טראקס וזברה, שזה מה שהם עושים, מודלים, מודלים, מודלים. אז הם כבר יודעים בדיוק מה כל השלבים, הם יודעים שיש תיוג, איסוף דאטה, תיוג, אחרי זה יש אה, טרנספר לנגד דברים קיימים, הם כאילו כבר איזה כל כך חזרתי, שהם כבר הורידו את חוסר הוודאות והם הפכו את זה לתהליך פרודקשיינים. אבל גם בחברות מסוג הזה, ברגע שיש משהו חדש, אז עדיין זה חוזר לכל הדברים שדיברנו עליהם בהתחלה, שזה לא יכול, כאילו שזה צריך להיות יותר ליני ופחות אולי אג'יילי. אוקיי, okay, אז עינת דורושב אה, שואלת, איך הכי טוב להתמודד עם שינוי מטרת תוך כדי המחקר?
2: כי הרי דיברנו על זה שזה מגיב פחות טוב.
0: כן, יש ניסוי מעניין של דן אריאלי, שהוא נותן לאנשים להכין לגו, ואז בדיוק אחרי זה מפרק להם את זה מול העיניים, ואז הוא רואה כמה פעמים הם עושים את זה לפני שהם מפסיקים, ואחת המסקנות שם זה שאם נותנים הכנולג'מנט, אז אנשים לא מאבדים את המוטיבציה, והכנולג'מנט יכול לבוא בהרבה כיוונים, קודם כל לדבר על זה, אוקיי, אולי לא נמשיך עם זה, אבל מה היו המסקנות, אולי אפשר לפרסם על זה איזשהו מאמר, לא, לא לשבור ולזרוק, אלא לראות מה כן יצא מזה. אני חושב שהייתי מוסיף, זה בדיוק הנקודה,
1: וזה טוב לתרבות ארגונית בכלל, לא רק למחקר, טוקדולד שפיילר. כישלון, במיוחד במחקר, זה לא דבר רע. אתה יודע, כמו שתמיד מצטטים, ולא משנה אם זה ציטוט נכון או לא, את uh, תומאס אדיסון שאומר שהוא מצא עשרת אלפים דרכים איך לא לייתר מנורה, כישלון זה, זה חלק מהדרך, וחשוב חשוב, אתה יודע, לא להגיד לצוות, אוי איזה נורא, בזבזת שבועיים ולא יצא לך כלום. כאילו זה לא בזבוז, זה בדיקה, צריך להתייעל ושהכישלונות האלה יהיו יותר מהירים, אוקיי? אתה רוצה שהצוות כל הזמן ידע להיכשר יותר מהר כדי בסוף להגיע למקום הנכון,
0: אבל זה חלק מהעסק. כמו שבני אומר, אם, אם יש איזשהו... המחקר לא הצליח להשיג את המטרות, או שהיה שוני, שוני בהכתרות, זה בסדר. המצב שצריך, כאילו אין מה לעשות, זה החיים. הדבר שצריך להימנע ממנו זה שהמחקר הגיע לתוצר אחר ממה שציפינו בגלל בעיות בהגדרות הראשוניות, חוסר הבנת ה-use case או, או KPI'ים. אביעד, שאלה אחרונה לפני שבאמת נסכם את הפרק, איך מומלץ לתעד את התהליך, מבחינת כך שיהיה נוח לתקשר אותו להנהלה? אני חושב שזה אחד האתגרים הכי קשים. וואו, כאילו במקרה הספציפי שלי, ההנהלה היא זאת שדחפה את המחקר, כאילו אנחנו היינו צריכים to ולנסות לרדל את המחקר במקומות שפחות צריך. יש קטע בלנסות להוכיח ערך של, של מחקר, הרבה פעמים אפשר להשוות את זה לאיזשהו... לביזנס כאילו, אם אנחנו נעשה את זה, אז נוכל לשפר את ה-KPI הזה. למשל, בעזרת הפיתוח הזה אנחנו צפים שאנחנו יכולים לחסוך x דולרים במהלך השנה הקרובה. נסכם את הפרק, יואו?
2: יאללה, קדימה.
0: אביעד, טיפ אחרון למאזינים. כמו שאמרנו, הרבה פעמים נוטים לברוח ממחקר, כי בגלל שלא מבינים את זה, וזה קורה לכל מיני מקומות בארגון, כולל ה-QA. אם יש לכם מחקר כלשהו שמתחבר לפרודקשן, לא לשכוח QA. תשמע,
2: אני, אני חושב שגם ש... אתה יודע, יש לנו את הקונספט הזה של uh, full user journey בפיתוח. שאנחנו אומרים כאילו, אנחנו צריכים לחשוב על הכל מההתחלה עד הסוף, איך אנחנו מביאים את היוזר, איך אנחנו מטפלים בו, איך אנחנו מאמרים אותו ללקוח, ואיך אנחנו גורמים לו להיות מאושר והכל. ואותו קונספט, כמו שאמרתי, כאילו, למרות שזה חיה אחרת, צריכים להתייחס אליו אותו דבר. גם כשאנחנו מסתכלים במחקר צריכים אולי באמת לקחת את אותה אמטולוגיה של full user journey ולחשוב איך היוזר חווה את המודל הזה כמו שאמרתם, האם זה רץ אצלו, האם זה רץ בשרת ולראות איפה יש כל מיני gapים כאלו שאנחנו צריכים לתקשר אותם כבר בהתחלה כדי שלא ינשכו אותנו בתחת בהמשך וזה, וזה ככה התובנה שלי מהפרק הזה
1: אז הרעיונות מעניין בעיניי ככה הסוף ולחבר את זה גם לפרק של צוותים מעוצמים שעשינו עם יובל סאמק. למרות מה שאמרנו, שצוותי מחקר הם מאוד נפרדים, מאוד שונים מצוותי האג'ל הרגילים, אוקיי? אז א', לפעמים, לפעמים, לפעמים אפשר גם לשלב, זה, זה יותר נדיר, אבל גם כשעובדים יש המון המון ערך בלהביא את הפרקטיקות מצוותי האג'ל היותר מסורתיים, קצת לטוותי המחקר, ולהיבא את הפרקטיקות בטוותי המחקר, לטוותי האדג'ל הרגילים, מה שנקרא, אל תהיו תקועים כל הזמן אה, בלדלבר, אלא גם בטוותי האדג'ל, אתה רוצה שקצת, נכון, זה אולי לא אה, מספר של ספרות מעמיקה, אבל אתה רוצה שאינוביישן יגיע מצוות הפיתוח, אוקיי? אז לקחת פרקטיקות מהמחקר ולנסות כל מיני דברים, כאילו, יש, יש המון ערך בסינרגיה בין שתי הצוותים לחבר מלשי הקבטים האלה שילמדו אחד מהשני, נדעתי עפה.
2: וכל מנהל מוצר תמיד צריך לשלוא, לשאול למה, לא משנה איזה צוות זה, גם אם זה מחקר ואם זה פיתוח. זה משנה את הטיפ שלי.
0: כאילו אתה תכנית איזה טיפ, תחתית איזה טיפ אתה רוצה. מותר <מח> <לתא רוב> עוד <מח>
2: טיפ, אז אנחנו ניתן שני טיפים. לגמרי, אנחנו לא לוקחים
0: אקסטרה. ממש ממש חשוב להכיר את השפה. נגיד זה לא סתם שיותר מחפשים מנהלי מוצר שהיו פעם מתכנתים, כי הם לא היית אלגוריתמאי בעבר, אבל אתה צריך להכיר את כל המושגים ו... ולה... ולה... ולדעת ש... שהם גם ידעו שהם יכולים לתקשר איתך חופשי, לדבר הכל בשפה שלהם ודווקא הרבה אלגוריתמאים אוהבים להסביר, אז ברגע ששואלים אותם, עפים על זה.
2: אני רק אדגיש את זה כי אני כבר רואה את הפולו-אפ קוויישנס שהגיעו זה לא אומר שעכשיו צריך לדעת לבנות מודל AI, זה אומר שפשוט צריך לדעת להבין את השפה. כשאומרים דאטאבייס מה הכוונה, לא אז uh, חשוב להעביר את זה, 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 לא, זה לא אומר שרק מי שהיה, יצר מודלים של היער, אז הוא עכשיו יכול להיות uh, מנהל מוצר של uh, צוותי uh, מחקר. אבל כן, זה, זה חשוב, זה עוד משהו שצריך להיות בארסנל.
1: אבל כן, אבל אתה יודע מה כן יער צריך uh, להיות לפחות מוכנים ללמוד. בסדר? כמו כל מיני uh, מוצאותו, לפחות ללמוד. אבל זה לכל
2: דבר, זה כל מוצר.
1: כן, כלומר, היום למרות שאתה יודע, אם נסתכל, למרות שלא למדתי AI אף פעם, אני מכיר את רוב האלגוריתמים בעולם ה-AI, אני יודע לפחות בהיי לב, אתה יודע, איך הם נראים, מתי כדאי להשתמש, אפילו שאני לא חוקר AI בעצמי, כלומר, אתה חייב ללמוד. ואפילו, אם אפשר לקרוא פה עכשיו מאמרים, הופ, אתה לא תבין, יכול להיות שלא תבין הכל, כן? אבל אתה חייב לדבר את השפה.
2: זה נכון לכל דומיין שמנהל מוצר עושה. אני פשוט חושב שבתוך AI או דברים כאלו, אנשים קצת יותר מפחדים, אבל זה בדיוק כמו לעשות e-commerce מבחינתי. אתה גם צריך לדעת את הז'רגון, אתה גם צריך לדעת לדבר.
1: בהחלט. אז נסיים את הפרק, למרות שאביעד רוצה להגיד עוד 500 דברים.
0: משהו באמת אחרון, קטן. אני רוצה לצטט משהו הכי קל זה לרוץ לפיתוח הכי מסובך והכי מאתגר והכי מעניין ולפרסם על זה מאמר אבל לפעמים לא חייבים להשתמש בדיפ-לרנינג כדי לפתור בעיה אם אתה יכול לפתור את אותה בעיה גם במשין-לרנינג ואתה לא חייב לפתור בעיה בעזרת משין-לרנינג אם, אם אתה יכול להשתמש סתם ביוריפטיקה אבל לפני הכל כאילו אם זה לא בעיה בכלל ששווה לפתור אז אל
2: תפתור אותה. לגמרי. אפשר תמיד לעשות MVP בצורה ידנית, ואז משם להבין אם באמת צריכים לאטמת אותו. אני מאוד מסכים עם זה, ולפעמים אנחנו הרבה פעמים הולכים בונים אוטומציה על משהו שבכלל לא צריך. זה באמת מסקנה טובה. אז סבבה, אז אם אהבתם את הפרק הזה, אפשר להקשיב גם לשאר הפרקים שלנו, ואת כולם אפשר למצוא בגוגל, ברשתות החברתיות השונות, ואנחנו מנהלי מוצר, אז אנחנו חיים על פידבק. אהבתם, לא אהבתם, תלונות, מענות, פידבקים לחיוב ולשלילה, הכל מתקבל בברכה. כולל שאלות נוספות לאביעד, ברגע שהפרק הזה עולה אתם זמנים לעלות אותם בקבוצה שלנו. אז אביעד, תודה רבה ונתראה בפרק הבא. <תאב>